0: Cuando se dio cuenta de que lo iban a subir por la escalera del cadalso, dio tan fuerte golpe con las manos que rompió las esposas. Se tiró sobre el ayudante del batallón para arrancarle la espada que llegó a agarrar, pero no pudo quedarse con ella porque el ayudante no se intimidó y supo resistir. Trató de escapar entonces en dirección a la colegiata y se metió entre las filas de los soldados. La confusión fue terrible: tocaban los tambores, corrían despavoridas las gentes sin armas y las autoridades. Los sacerdotes y el verdugo se quedaron como paralizados. Por fin los voluntarios realistas pudieron sujetarlo y lo colocaron en el mismo sitio donde estaba cuando rompió las esposas, esto es, junto a la escalera de la horca. Se dio la última orden y quedó colgado con tanta violencia que una de las alpargatas fue a parar a 200 pasos de lejos, por encima de las gentes, y se quedó al momento tan negro como un carbón. Este es el relato de cómo un héroe popular acaba siendo ajusticiado por la orden de un rey infame, cruel y vengativo. El héroe Juan Martín Díez, el empecinado. El rey no podía ser otro que Fernando VII. Aquel 19 de agosto de 1825, el héroe sucumbía por culpa del rey al que tanto había ayudado. Para empezar, creo que es obligado presentaros a nuestro protagonista de hoy... ...a Juan Martín Díez, el empecinado. Había nacido en 1775, en la localidad vallisoletana de Castrillo de Duero. Hijo de campesinos, él decidió, cuando se casó, seguir los pasos de la labranza. Y así hubiera terminado sus días si no llega a ser por un año clave en nuestra historia, 1808. En ese momento se supone que Francia había invadido España... Recordemos que aquello de invasión tuvo poco, pues nuestra monarquía había invitado a Napoleón a pasar y quedarse mientras ellos estaban vendiendo la corona por partes. Es el momento del famoso Tratado de Fontainebleau. Recordaréis, en el capítulo de la temporada pasada, del verdadero 2 de mayo, Carlos IV y su hijo, el infame Fernando VII, habían acordado con Napoleón que ambos irían a por Portugal, pues nuestro vecino era amigo y socio comercial de los ingleses. Y para ello, nuestros maravillosos monarcas dejan pasar, sin problema, a las tropas francesas. Y se quedan. Y Fernando VII ordena que nadie mueva un solo dedo contra los franceses. Pasará lo que pasara un año después del tratado de Fontainebleau y después de que el infame le quitara la corona a su padre con el motín de Aranjuez, ambos serán llamados al orden y obligados a ceder la corona al hermano de Napoleón en las abdicaciones de Bayona pues bien, este es el caldo de cultivo de aquellos años en los que nuestro protagonista de hoy decide poner pie en pared y luchar contra los franceses claro, él pensaba como la mayoría de españoles de clases bajas que estábamos siendo invadidos esa era la versión oficial aunque según cuenta la historia hubo un hecho muy concreto que hizo que el labrador Juan Martín se convirtiera en el empecinado. Ese hecho fue una violación. En el pueblo donde vivía con su mujer, Fuentecén, en Burgos, una muchacha es violada por un soldado francés. El empecinado entra en cólera y posteriormente acaba con la vida del violador. Harto de que su país esté supuestamente invadido y humillado por los franceses, decide enrolarse en el ejército y luchar a favor de su querido Fernando VII. Si llega a saber la verdad, se hubiera quedado en su pueblo plantando coliflores. Lo cierto es que según cuenta la historia, Juan Martín no era la primera vez que guerreaba. Se supone que años antes había participado en las batallas del Rosellón y que no tenía demasiado buen recuerdo de las tropas francesas. Por eso, cuando ocurre lo que ocurre en su pueblo, decide acabar con la invasión, con la supuesta invasión. Se acaba convirtiendo en uno de los más importantes jefes guerrilleros de la contienda. Su acción va desde Segovia a Salamanca. Era hábil, casi como espía, pues interceptaba correos y mensajes de los franceses y les usaba para atacar los destacamentos de sus enemigos. Y claro, con este expediente pronto empieza a crecer su fama por el resto del país. Estaba llevando las acciones entre Madrid y Zaragoza contra el supuesto invasor. Al final de la guerra, tanto por sus méritos bélicos como por pagar siempre a sus soldados, comandará un ejército de más de 5.000 personas. Como os podréis imaginar, José I Bonaparte estaba deseando acabar con él. Incluso le amenaza con detener y matar a su familia, pero jamás conseguirá atraparle. Pero el empecinado también tenía enemigos dentro de los mismos españolitos. Jamás admitió el bandidaje ni el abuso de fuerza, hecho este que no siempre sentó bien a sus compañeros de armas, de hecho tuvo que sofocar varios motines dentro de sus filas. En resumen, el empecinado era un héroe para buena parte del país, pero también le miraban con envidia los que querían ser como él, pero no llegaban ni a ser su sombra. Sea como fuere, luchó para echar a los franceses y devolver el poder al infame Fernando VII, aunque ideológicamente estaba más por la constitución de 1812, la Pepa, que por un régimen absolutista y sin control, hecho este que fue parte de su perdición. Juan Martín era un liberal convencido y como ya vimos la temporada pasada, cuando el infame regresa de sus vacaciones simuladas como un secuestro por parte de Napoleón, lo de acatar la constitución no entraba en sus planes. Cuando Fernando VII regresa no es nada generoso y agradecido con todos los que se habían partido la cara por él. Entre ellos está nuestro protagonista de hoy. Qué sorpresa, ¿no? ¿Fernando VII egoísta? No, no me lo creo. La historia debe de estar mal. En fin, el infame, cuando vuelve en 1814, enviará de nuevo a su casa al empecinado por liberal. Oye, que casi muere por defenderle le importaba poco. Lo más importante era que le gustaba aquella paparrucha de la Constitución. ¿Cómo se atrevía? Aunque seis años después el empecinado vuelve a primera línea. Los que estaban a favor de la Constitución se levantaron contra Fernando VII. Vaya, ya no era tan deseado. El general Riego a la Cabeza se levanta contra el absolutismo y se llega al trienio liberal, desde 1820 a 1823. Ya lo hablaremos en su momento. En ese tiempo el empecinado luchará contra tropas españolas de los defensores del absolutismo. Todo cambia para siempre con un hecho famoso y que trataremos en un capítulo propio de fuera de plano. Los 100.000 hijos de San Luis. En resumen, con esto Fernando VII reinstauraba el absolutismo más radical. Y claro, el empecinado ve peligrar su cabecita y decide huir a la vecina Portugal. Allí el infame Fernando VII le dice a nuestro protagonista que no se preocupe, que puede volver, que le perdona haber luchado contra su poder, que le quiere mucho y no sé cuántas mentiras más. Sí, mentiras. Vaya, otra sorpresa, el infame era mentiroso. Y era mentira porque cuando regresa, él y otros 60 compañeros suyos son detenidos en Olmos de Peñafiel, en noviembre de 1823. Ahí comienza el infierno del empecinado. Desde ahí será llevado a la vecina localidad de Roa, en Burgos. Allí, durante diez largos meses, el empecinado será sometido a todo tipo de insultos y vejaciones por orden del infame de Fernando VII. Por ejemplo, durante los días de mercado es llevado a la plaza para ser exhibido dentro de una jaula de hierro. Allí era apedreado por los lugareños. Esos mismos, por los que años antes el empecinado había luchado para liberarlos de los franceses, ahora no solo le daban la espalda y se olvidaban de su heroicidad, sino que le insultaban y le lanzaban piedras. Pero Fernando VII se cansa de hacer pasar al empecinado como su muñeco de feria y decide acabar para siempre con él. Le presentan, en un supuesto juicio, con los cargos de haber matado a civiles en Cáceres durante su lucha por preservar la Constitución. El juez era enemigo personal del empecinado, así que no creo que haga falta que os diga la parcialidad que tenía el señor. Pues sí, efectivamente, el empecinado es declarado culpable de los cargos y condenado a la horca. Un método reservado en aquellos años para los bandidos, con lo que una vez más el infame quería no solo matar a su antiguo héroe, sino humillarlo hasta el último segundo de vida. El empecinado lo entendió y preguntó, ¿no hay balas en España para fusilar a un general? saberlas, las había, pero no para él. El reino dejó que el empecinado muriera como el militar que era, sino como un miserable bandido. El 19 de agosto de 1825, por la tarde, Juan Martín es llevado al cadalso en un burro sin orejas. Esto era una señal más de humillación hacia el condenado. En el paseo, el pueblo le sigue insultando y tirando objetos. Que pronto se habían olvidado de las hazañas del empecinado! Cuando el río llega al cadalso, como hemos contado al arrancar el capítulo en las palabras del alcalde de Roa, el empecinado rompe las cadenas e intenta refugiarse en la iglesia, pero no lo consigue. Los soldados le cogen de nuevo y para evitar nuevos intentos de huida y para acabar de denigrarle, le atan una soga al cuello y lo arrastran. Después de eso, sin más ceremonia, le cuelgan. Y así acaba su vida el héroe, Juan Martín, el empecinado. El caso de Juan Martín Díez, el empecinado, es uno de esos ejemplos claros de cómo era realmente ese rey al que la historia le bautizó como el deseado, pero que este podcast se lo ha cambiado por el de infame. Creo que le pega mucho más. Creo que después de lo visto hoy no habrá nadie que se pregunte el porqué de este nuevo apodo.